0: 7 janvier 2013.
1: Bonjour Eric Mouzin. Bonjour. Estelle a donc disparu il y a 10 ans. Vous avez à plusieurs reprises expliqué ne plus avoir d'espoir de retrouver votre fille en vie. Alors finalement, qu'espérez-vous aujourd'hui puisqu'il n'y a plus d'espoir
2: Il y a au moins l'espoir de savoir. Et c'est certainement ça le plus important, savoir ce qui s'est passé. D'une part parce qu'on ne peut pas imaginer laisser celui qui a enlevé Estelle celui ou ceux qui ont enlevé Estelle dans, en liberté, en possibilité de recommencer euh, quand ils veulent, où ils veulent. Et aussi de savoir comment, euh, dans un État euh, moderne et organisé comme la France, une personne arrive à mettre en échec à la fois la police, la justice et euh, la mobilisation de, de beaucoup de personnes. Donc en tout cas, au minimum, vous voudriez comprendre, savoir... Et un numéro vert est donc réactivé depuis ce matin, ça veut dire que vous appelez à nouveau un témoignage en quelque sorte Tout à fait, parce que dix ans après, il y a la possibilité euh, à ceux qui savent, et ça peut être évidemment euh, l'auteur euh, direct euh, ou un complice ou quelqu'un qui sait, de donner l'information qui fait évidemment aujourd'hui défaut à, à la police pour avancer. Les nouvelles dispositions du témoignage sous X permettent... Euh, comme le nom l'indique, de déposer sans, sans donner son identité, et facilite, à mon avis, la libération de la parole. Estelle.
0: Disparue. Chapitre 7. La vie sans elle. Cinquième épisode. Eric Mouzin,
3: on est quel jour
2: Alors, aujourd'hui, c'est samedi 7 janvier 2017. Voilà, c'est le premier samedi du mois de janvier et comme d'habitude c'est la réunion de l'assemblée générale de l'association Estelle et la marche à Guermantes donc là on est en route vers Guermantes et on, on récupère au passage les gens de l'association qui seront là tout à l'heure allô Salut. Oui Arthur Ça va
0: ouais. Oui T'es en route Oui D'accord. La marche du 9 janvier, elle fait mal. Elle fait mal euh, émotionnellement, elle fait mal physiquement parce qu'en plus, euh, je veux dire, on est en janvier, alors une fois il a neigé, il fait super froid, on se retrouve à pleurer sur les épaules des uns des autres on pourrait faire autre chose quoi, quoi je sais pas je sais pas justement enfin moi le 9 janvier euh, marche ou pas marche euh, je crois que j'ai raté une fois la marche parce que euh, j'étais parti en vacances euh, à ce moment là c'était le seul moment où je pouvais partir en vacances donc je suis parti en vacances mais le 9 janvier tous les ans j'y pense évident après, c'est un peu la philosophie de notre famille, c'est que un événement triste, une personne qui meurt, quelqu'un qui est malade, Estelle qui disparaît, plutôt que de se flageller, on fait quelque chose de plus. Euh... Enfin, voilà, on essaye un petit peu plus de célébrer la vie euh, et ceux qui sont là. Donc, euh, en fait, le 9 janvier, maintenant, c'est un prétexte pour se retrouver. Euh, ma sœur vient de Londres, de Singapour. Moi, je viens, je suis rentré de je ne sais plus où pour le faire. On a des amis, on a la famille qui vient, on a les gens de l'association, etc. Et on se retrouve. Bon, OK, on fait la marche, on écoute notre chanson, on de un coup, machin, mais en soi, c'est aussi un moment de, de retrouvaille. Et c'est en ça qu'il est important aussi, c'est que... Nous on n'oubliera jamais, c'est clair. Après, c'est vrai que les, les autres oublient, et on a besoin de cette attention pour continuer à faire avancer les choses, dans une direction ou dans une autre, mais pour faire avancer les choses, parce que sinon, effectivement, ça va tomber dans l'oubli, et il va plus jamais rien se passer. Et nous, on attend des réponses. Mais c'est vrai que personnellement, c'est dur. Qu'est-ce que ça vous fait qu'un
3: artiste euh, s'empare de la vie euh, de votre famille en fasse euh, une chanson et que cette chanson, maintenant, tous les ans, euh, elle soit diffusée dans le froid de Guermantes en janvier
1: Et tout de suite, les gens distribuent des tracts, Envoyer des emails, milliers d'appels pour Esther. Mais ça n'a rien changé. Esther a disparu. Je suis retombé sur un de ses appels à l'aide scotchée, sur la vitrine d'un magasin fermé. Un petit geste anonyme, photocopié, un geste de solidarité. Comme une goutte d'eau dans la merde de soi. Déjà, on ne sait jamais, c'est vrai, on ne sait jamais. Estelle a disparu, on a besoin de lui s'est affiché à Paris.
3: Quand vous avez écrit la chanson Charlie Lee, un an après la disparition d'Estelle, est-ce que vous avez regardé le visage d'Estelle qui figurait euh, peut-être euh, sur le net, sur la vie de recherche
1: Oh okay, que oui, j'étais ému de voir ce visage euh, de petite fille. Euh... Oui, bien sûr, je l'ai encore dans les yeux d'ailleurs aujourd'hui, les années après. Surtout que cette sorte d'avis de recherche. Euh... Il était, euh, il était ce que sont toujours les, les avis de recherche, c'est-à-dire mélange de, de flou net. Je me souviens de ce regard d'enfant. Euh, et c'est pas seulement le, le, le nom qui m'évoquait quelque chose, c'est justement le visage que j'avais vu sur Internet et que je revoyais imprimé. Euh, scotché à l'intérieur d'une voiture. C'était ça qui avait inspiré l'écriture de la chanson que j'avais essayé de dire avec à la fois le plus de, de froideur neutre et, et pourtant d'émotion.
3: Charles Lely, vous êtes allé aussi à Guermantes, un an après.
1: Je, je suis allé là-bas pour, pour cette marche et je me souviens, il faisait froid. Je me souviens de cette ambiance pavillonnaire et elle a s'arrêter à l'endroit où euh, elle aurait disparu euh, c'est vraiment euh, c'était très émouvant
0: notre histoire euh, notre histoire elle est publique enfin, on peut rien y faire notre histoire elle est publique donc que les gens s'en emparent très bien après c'est vrai que un, parfois c'est un peu bizarre enfin la chanson de charlie euh, Enfin, moi à chaque fois que je l'entends elle, elle me classe le sang enfin, c'est vraiment euh, pour moi c'est c'est la matérialisation de la disparition d'Estelle parce qu'en plus ce dont il parle c'est concrètement ce qu'on a vécu quoi. et il fait ça très bien d'ailleurs à l'inverse il y, y a une deuxième chanson qu'on a écoutée un moment qu'on a diffusée un moment je ne sais plus si c'est le cas je ne crois pas qui a été fait par un, un rappeur du, du 77, des années Et où là, c'était un peu euh, différent parce que euh, on sentait beaucoup d'émotions et beaucoup de. pas d'appropriation, mais on sent que les gens sont très touchés et ils sont là, euh, ils pensent à l'histoire d'Estelle, notre famille. Euh, je croise encore des gens qui m'en parlent, qui veulent savoir et tout, etc. Et en fait, ça les regarde pas. Mais donc la chanson de charles euh... enfin je la connais par cœur, mon corps défendant, mais je la connais par cœur. Et je trouve que c'est une très jolie chanson si elle racontait pas euh... un des épisodes les plus douloureux de ma vie et de l'histoire de ma famille. Le récit Estelle disparue Continue dès lundi avec le chapitre 8 Une famille debout. Coordination Christine Bernard. Lecture Renaud Bertin. Reportage photo Christophe Abramovitz. Recherche Ina Anne Brûlant. Mixage Pierre-Yves-Charles. Réalisation Jean-Philippe Navarre. Un récit proposé par Michel Pomarède.